0: Hi Julia, ich bin's Diana und ich habe heute mit Dr. Tanja Weberschok gesprochen, das ist eine Dermatologin. Unser Thema waren die Haare in der Lebensmitte. Wir haben vor allen Dingen über Haarausfall gesprochen, aber auch über dünner werdende Haare und so weiter. Ich weiß, der Leidensdruck kann einfach so, so groß sein und deswegen, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass es geklappt hat mit dem Gespräch. Liebe Grüße! Heute spricht Diana mit Dr. Tanja Weberschock, die Dermatologin mit eigener Praxis in Oberursel, hat schon lange eine Haarsprechstunde und auf der letzten Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft hat sie diesen Vortrag gehalten, wenn Haut und Haare dünner werden. Sie kennt sich also bestens aus mit den Prozessen, die in der Lebensmitte auf der Kopfhaut stattfinden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Weberschock.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Helfer. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, wir hatten einige Hürden zu nehmen, aber jetzt haben wir uns zumindest auf dem Bildschirm. Sitzen wir einander gegenüber. Ich freue mich auch, dass Sie da sind, wirklich sehr. Denn wenn ich so drüber nachdenke, worüber ich so spreche, mit Freundinnen und so weiter, da habe ich schon das Gefühl, dass diese Wahrnehmung, mein Zopf war auch schon mal dicker, bis hin zu, oh verdammt nochmal, wir fallen die Haare aus und wirklich so das Panik-P in den Augen, dass das schon recht verbreitet ist in der Lebensmitte, also vielleicht so zwischen 40 und 50, 55. Und wollte sie deswegen zum Einstieg einfach mal fragen, ist das jetzt eine reine Alterserscheinung oder hat das was mit den Wechseljahren zu tun? Also ich denke, das ist ja verknüpft. Also je älter wir werden, umso mehr
1: hormonelle Veränderungen erfahren wir. Von daher ist das sicherlich mit dem Alter, aber auch durch die Hormone mit dem Altern verknüpft. Wenn wir uns die Daten anschauen, ist es natürlich so, dass je älter wir werden, umso höher ist die Prävalenz, also die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
0: eines Haarausfalls. Und gibt es da einen Peak mit 45, 50 oder ist das wirklich was, was sich kontinuierlich fortsetzt? Also es ist ab dem 30. Lebensjahr sehen wir
1: steigende Zahlen. Vorher ist es eher selten, wenn man da die Daten anschaut, immerhin aber bei 10, 15 Prozent der Patienten auch vor dem 30. Lebensjahr ein Thema und dann eben steigend bis zum 50. Lebensjahr ist dann vielleicht etwa schon bis zum Viertel der Patienten betroffen oder ab dem 50. Lebensjahr.
0: Das ist viel. Und
1: es sind natürlich je nachdem, wo man nachschaut, gibt es unterschiedliche Daten dazu, aber es gibt durchaus Publikationen, die sagen, bis zum Drittel
0: aller Frauen im 70. Lebensjahr leiden unter Hausfall. Und insgesamt mehr Frauen als Männer, kann man das sagen? Ach nee, Quatsch, Männer kriegen ja viel häufiger Haarausfall. Also sicherlich häufiger
1: die Herren, bedingt durch das Testosteron. Das haben wir als Frauen natürlich auch im Blut in geringeren Dosen, aber die häufigste Form des Haarausfalls, Es haben ja ganz viele verschiedene Formen des Haarausfalls, die wir unterscheiden, aber die häufigste ist sicherlich die androgenetische, also der auch genetisch vorbedingte Haarausfall und der ist eben abhängig vom Testosteronspiegel zum Teil.
0: Wir wollen hier heute über Frauen sprechen, die in den mittleren Lebensjahren mhm. sind. Und wenn ich mich dieser Lebensphase nähere, können Sie das vielleicht so ein bisschen beschreiben, was dann da auf dem Kopf los ist, was vielleicht vorher nicht so war? Ich habe Sie ja richtig verstanden, dass das Problem ohnehin zunimmt mit dem Alter. Aber was kommt da vielleicht dann noch dazu? Also welche mhm. Rolle könnten denn Östrogene zum Beispiel spielen?
1: Um die Menopause rum nimmt unser Östrogenspiegel deutlich ab. Und wir haben ein relatives Ungleichgewicht zwischen Östrogenen und männlichen Geschlechtshormonen. Und dadurch kommt es dann eben zu einem relativen Übergewicht des Testosterons oder der verstoffwechselnden Formen des Testosterons und dann eben zu einer Zunahme der androgenetischen Alopecia. Das fängt damit an, dass wir merken, unsere Haare wachsen nicht mehr ganz so schnell bzw. die Wachstumsphase des sogenannten Anagen wird kürzer. Das ist normalerweise so bei drei bis fünf Jahren. Und wenn unser Östrogenspiegel abnimmt, verkürzt sich diese Phase. Unsere Haare werden also gar nicht mehr ganz so lang. Und wir merken auch die Haarwurzel, also wenn wir uns das mikroskopisch anschauen, wird kleiner. Das heißt, das Haar nimmt auch vom Volumen ab. Häufig ist es gar nicht so, dass wir weniger Haare haben, sondern wir haben dünnere Haare, die nicht mehr ganz so lang wachsen. Und dadurch natürlich das Gefühl, dass unsere Haardichte immer weiter abnimmt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zopfgummi um die Haare wickeln
0: das ist dieses Gefühl, ne? was ja. glaube ich wirklich sehr viele Frauen irgendwann haben. Also das halte ich jetzt nochmal fest, es geht gar nicht so sehr um das Östrogen an sich, sondern es geht darum, dass dann mehr oder dass länger noch so viel Testosteron wie vorher da war, aber schon weniger Östrogen, dadurch entsteht ein anderes Verhältnis der beiden Hormone zueinander und das bewirkt diese Veränderung bei der Haarwachstumsphase und bei der Dicke der Haare und der Länge der Haare. Ja. Ich habe so in Erinnerung noch diesen alten Rat, wenn man jetzt so ein Gefühl hat von, oh weh, mir gehen die Haare aus, dann soll man die Haare, die einen über einen Tag verlassen, in einem Kuvert sammeln, sie dann durchzählen und praktisch dann Bestand aufnehmen, wie viel sind es dann überhaupt und unter 100 ist alles okay. Das hört sich ja jetzt eher so an, als wäre das überholt. Also das ist immer noch so eine Faustregel,
1: die gilt, dass man sagt, etwa 100 Haare am Tag, das ist nämlich gar nicht wenig, dürfen ja. ausfallen, bei der Haarwäsche dürfen es sogar bis zu 250 sein, wenn man das nicht jeden Tag macht, sondern nur alle paar Tage und es gibt erstmal so einen Anhaltspunkt, wie stark ist denn ein Haarausfall, denn es gibt durchaus auch Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, wir machen einen Zupftest und wir haben ein kleines Büschelchen Haare in der Hand, die verlieren sicherlich deutlich mehr Haare über den Tag und das ist für uns schon erstmal so ein Marker, wie akut ist das. Was
0: ist ein Zupftest? Wie würde der gehen?
1: Letztendlich greift man ins Haar, nimmt sich eine kleine strähne Haar zwischen die Finger und zieht nicht zu kräftig, aber, aber deutlich mit den Haaren durch das Haarbüschel durch und schaut, wie viele Haare zwischen
0: den Fingerspitzen letztendlich haften bleiben. Und ist das was, was sozusagen immer passiert, wenn man zu Ihnen kommt in die Haarsprechstunde? Also, oder ich frage mal anders, ich bin eine 45- oder 50-jährige Frau, habe das Gefühl, mit meinen Haaren könnte was nicht stimmen und ich komme darauf, dass es Haarsprechstunden gibt mhm. und dass ich mir da Hilfe holen kann. Was würde denn dann passieren in Ihrer Sprechstunde? Wie würden Sie vorgehen?
1: Also also zuerst würden wir uns natürlich unterhalten. Wichtig ist, seit wann besteht der Haarausfall, denn wir haben durchaus auch jahreszeitliche Schwankungen. Bei vielen Patienten ist zum Beispiel im Herbst jetzt eine Jahreszeit, wo mehr Haare ausfallen. Und das normalisiert sich dann relativ rasch wieder?
0: Das sind so individuelle Schwankungen einfach, oder?
1: Das sind individuelle Schwankungen. Da gibt es mhm. wissenschaftlich also ein paar Erklärungsmodelle. Manche äh, Autoren vermuten, dass das durch die starke Sonnenbelichtung im Sommer ausgelöst werden kann. Aber so richtig wissen wir eigentlich nicht, was das auslöst. Aber wir wissen, dass es normal ist und dass es sich auch relativ rasch wieder äh, normalisiert. Also mich würde interessieren, wie lange besteht der Haarausfall schon? Dann würde ich natürlich fragen, sehen Sie das, dass die Kopfhaut mehr zu sehen ist, wird ihr Zopf dünner, weil das so Merkmale sind, auch wenn wir vielleicht noch gar nichts sehen, dass trotzdem da was passiert. Medikamente sind ganz wichtig. Es gibt einige Medikamente, die einen Haarausfall auslösen können.
0: Können sie ein paar nennen? Also, mhm. also zum Beispiel
1: bestimmte Blutverdünner können das machen. Heparine, die man zum Beispiel im Rahmen mhm. von einer Operation gespritzt bekommt, sind relativ typische Auslöser. Medikamente, die wir für die Akne verwenden, Retinoide können Haarausfall auslösen, dann natürlich Zytostatika, also Medikamente, im Rahmen von Chemotherapien oder Krebsbehandlungen. da würde jetzt, man drauf
0: kommen, ne? Aber bei den anderen vielleicht halt nicht. Ne? Das heißt, das wäre im Grunde genommen der erste Tipp, erstmal gucken, gibt es irgendein Mittel, was ich nehme. Da muss man den Beipackzettel gucken <lacht> und schauen, ob das eine mögliche Nebenwirkung ist. Dann kann man ja gar nicht so selten umsteigen, auch auf ein anderes Medikament. Genau. Mhm. Ja.
1: Wobei man da beachten muss, ein Haar hat ja einen Wachstum, hatte ich vorhin gesagt, einen Wachstumszeitraum ja. von drei bis fünf Jahren und geht dann nochmal in eine Ruhephase, das sogenannte Katagen über. Und verharrt dort etwa auch drei Monate und bestimmte Medikamente verkürzen eben diese Wachstumsphase und das Haar geht früher in diese Ruhephase über und fällt dann aber erst drei Monate später aus. Das heißt, wenn wir uns überlegen, was löst den Haarausfall oder was hat ihn ausgelöst, müssen wir immer drei, vier Monate zurück uns orientieren und schauen,
0: was war vor drei Monaten. Stress ist ja auch ein möglicher Auslöser. ne? Das ja. ist mir mhm. hier untergekommen in der Vorbereitung. Und da habe ich tatsächlich schon mal gehört von einer Dermatologin, dass man dann immer schon schließen kann, was war vor drei bis vier Monaten, welches stressige Ereignis. Man kann die Uhr danach stellen, wann es losgeht. Nehmen Sie das auch so wahr? Bei sensitiven Patienten
1: ist das durchaus reproduzierbar, auch mit stressigen Phasen assoziiert, aber wir haben natürlich umgekehrt auch ganz viele Patienten, die wunderbare Haare und keinen Haarausfall haben und, und ganz viel Stress. Also das ist kein, sicherlich kein obligater Auslöser, aber bei manchen Patienten durchaus gut nachvollziehbar, ja.
0: Was gibt es denn für andere Situationen, in denen ein erhöhter Haarverlust total normal ist? Also wo Sie dann Entwarnung geben könnten? Mhm. Ganz typisch und da würde ich auch erstmal gar keine
1: Maßnahmen empfehlen, ist nach der Entbindung. Ah, auch ja. etwa mhm. wieder dieser magische Zeitraum, zwei bis drei Monate nach der Entbindung. Dafür haben wir während der Schwangerschaft wunderschöne Haare. und Häufig auch eine Verbesserung vieler Hauterkrankungen, weil da der Östrogenspiegel eben sehr stark ansteigt. Und nach der Entbindung haben wir einen sehr abrupten Abfall, unsere Hormonwerte und auch da wird dann einfach das Haar vorzeitig wieder in die Ruhephase überführt, beziehungsweise
0: haben wir eigentlich die Wachstumsphase während der Schwangerschaft zum Teil künstlich verlängert. Schwangerschaft, das liegt ja schon so ein bisschen zurück. Was gibt's denn noch? Sie haben im Vorgespräch gesagt, Infekte wäre noch so eine. Mhm. Wie würde sich das dann, also man ist erkältet und drei Monate später... Kriegt man Hausball oder reicht eine Erkältung nicht? Was sind Ihre Erfahrungen? Also häufig ist das ein
1: hochfieberhafter Infekt mit Fiebertemperaturen von 39, 40 über 40 Grad, weil da eben entzündungsfördernde Botenstoffe ausgeschüttet werden und das dann auch wieder zu einer Synchronisierung des
0: Haarzyklus führen kann. So ein Fieberschub könnte da eine Rolle ja. spielen, hm. gar nicht so sehr der Infekt als solche, sondern vielleicht wirklich das Fieber. Also es sind häufig tatsächlich fieberhafte Infekte, die erinnert werden. Ja. Vielleicht erinnert man aber auch die ganz besonders gut, ne? weil ja. einen das so ausnockt.
1: Operationen natürlich, dann, dann Heparin ist ein ganz typischer Auslöser, Blutverluste oder natürlich auch internistische Erkrankungen, zum Beispiel
0: Schilddrüsenerkrankungen sind ganz relevant für Haarausfall. Wir waren ja eben bei der Frau, die zu Ihnen kommt, also Schilddrüsenerkrankung Würde man dann unter allen Umständen erstmal Blut abnehmen und schauen, was ist eigentlich mit der Schilddrüse los? Oder mhm. welche Werte interessieren Sie dann?
1: Also wir, wir schauen uns auf alle Fälle die Schilddrüsenwerte an, insbesondere im Prinzip die Schilddrüsenhormonstimulierenden Hormone. Also das sogenannte TSH ne? ist, das dann? Mhm. ist unser wichtigster Marker. Wir schauen uns das Ferritin, das ist der Eisenspeicher an. Denn auch ein sehr niedriger Eisenspeicher kann Haarausfall fördern. Da versuchen wir auch immer, die Patienten in mittlere bis hohe Eisenspeicherwerte zu, zu bringen. Wenn wir einen niedrigen Eisenspeicher feststellen, dann schauen wir uns natürlich nochmal an, wie ist das Blutbild, sind Entzündungswerte festzustellen? Wie geht es Leber und Niere? Das, das schauen wir immer mit an. Der Zinkspiegel und der Vitamin-D-Spiegel wird bei uns meistens mitbestimmt, wobei das jetzt nicht zwingend zu einer Haardiagnostik gehört, und dann muss man natürlich gucken, also es gibt seltene Fälle von Schwermetallvergiftung, die Haarausfall auslösen können. Das wird nicht standardmäßig bei uns mitgetestet, sondern nur auf Verdacht. Und zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen das screenen wir meistens noch mit, also den
0: sogenannten. -Wert. Weil die unterschiedlichsten Autoimmunerkrankungen auf das Haarwachstum einen Einfluss haben können.
1: Ja, also viele Autoimmunerkrankungen oder manche Autoimmunerkrankungen führen eben auch zu einem diffusen Haarausfall, der erstmal dem androgenetischen Haarausfall ähneln
0: kann, initial. Und können Sie ein Beispiel sagen vielleicht für unsere Hörerin, welche Krankheiten sind da besonders häufig ein Problem? Das wäre jetzt zum Beispiel ein Lupus, Erythematodes. Ah ja.
1: Der mhm. kann zu einem diffusen Haarausfall führen. Auch da gibt es ja verschiedene Untergruppen. Also der kann auch einen sehr umschriebenen Haarausfall machen. Das ist dann eindeutig, aber der kann eben auch zu so einer diffusen Ausdünnung führen. Und dann ist es schwierig am Anfang, das zu unterscheiden.
0: Mhm. Sie haben ja eben Zink und Vitamin D angesprochen. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich wollte nochmal fragen zur Schilddrüse. Also sind das dann die zu hohen oder die zu niedrigen Werte, die Probleme machen? Also das Haarwachstum negativ beeinflussen, da sind es vor allem die zu niedrigen
1: Schilddrüsenwerte, da sehen wir häufig einen starken Haarausfall. Bei zu hohen Schilddrüsenaktivitäten sehen wir eher ein sehr trockenes, sprödes Haar, was eher brüchig wird, aber gar nicht so sehr im Wachstum eingeschränkt ist.
0: Und gibt es noch andere Anlässe, wo Sie sie beruhigen können? Also ein überdurchschnittlicher Haarverlust, was ist, was wieder vergeht, nicht beunruhigend?
1: Also es gibt tatsächlich Patienten, die sehr, sehr,
0: sehr viele Haare
1: haben, die dauerhaft erhöhte Haarausfallsraten, also die auch täglich über diesen 100 Haaren am Tag liegen bei Weitem und man aber keine Ausdünnung im Laufe der Zeit feststellt. Auch das kennen wir. Oder das loose Anagen haar syndrom Auch da
0: würde man Entwarnung geben. Also dann wäre das praktisch so, man würde mehr als 100 Haare am Tag verlieren, aber das ist vollkommen normal, weil man halt so wahnsinnig viele hat. Ja. Mhm. Ah, okay. <lacht> Das ist ein Luxusproblem? Ja, ein Luxusproblem. Aber das, glaube ich, ist was ganz, ganz Entscheidendes beim Thema Haare, dass es halt so unterschiedlich ist, ab wann dann ein Leidensdruck ist. Es gibt ja auch andere Strukturen im Körper, die dünner werden oder weniger fest im Verlauf der Lebensjahre. Okay, die Haut, das kriegt man mit, aber es gibt ja zum Beispiel auch den Knochen ne? und mhm. da gibt es ja bei der Knochendichte-Messung einfach festgelegte Werte. Ist man drunter, hat man ein Problem, ist man drüber, kann man sich erstmal sozusagen entspannen. Aber bei den Haaren gibt es so eine Werte ja nicht. Ich stelle mir vor, dass das schwierig ist in der Praxis, weil man dann plötzlich eigentlich Psychologe sein muss. Also es, es gibt schon so ein paar
1: Werte, an denen wir festmachen können. Und zwar wissen wir ganz gut, welche Rate an Wachsenden, also an Haaren sollten wir auf der Kopfhaut haben und welche Rate der Haare dürfen in dieser Telogenphase, in der Ruhephase sein. Und das können wir prüfen. Also das kann man entweder mit einem sogenannten Trichogramm prüfen. Da zupft man einen kleinen Bereich Haare aus und schaut sich unter dem Mikroskop an, wie sieht die Wurzel aus? Und anhand dessen kann man das optisch differenzieren. Da sollten maximal 10 bis 20 Prozent der Haare in der Telogenphase sein, sonst geht man von... In der einer, Ruhephase. In der mhm. Ruhephase, sonst geht man von einem krankhaften Geschehen aus. Mhm. Und äh, man kann das auch mittlerweile über eine Videodokumentation machen. Das ist da nicht ganz so invasiv. Das heißt, man muss keine Haare mehr ausreißen, sondern man kürzt die Haare in einem kleinen Areal, färbt die Haare an und schaut sich nach drei Tagen an,
0: wie viele dieser gekürzten Haare sind denn jetzt nachgewachsen, ein Millimeter etwa. Ah, okay. Das ist vermutlich für viele Patientinnen oder Patienten dann die angenehmere Methode, weil sie ja eh schon das Gefühl haben, nicht genug Haare auf dem Kopf zu ja. haben oder, oder dass jedes Haar kostbar ist in dem Augenblick. Ne? Ist einfach auch von der Durchführung her deutlich angenehmer. Ja, aber also Sie würden mich jetzt überraschen, wenn Sie mir jetzt nicht sagen würden, dass es auch die teurere Methode ist. Sie sind beide jetzt nicht, nicht exorbitant teuer und auch nicht, mm. nicht riesig aufwendig. Aber wo wir bei dem Thema gerade sind, die gesamte Haaranalytik, alles, alles, das ist alles eine reine Privatleistung, ne? nach dem, was ich jetzt hier gelesen habe.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Die Primärdiagnostik kann man durchaus auch als Krankenkassenpatient über die Kasse durchführen, mhm. weil wir ja erstmal schauen und differenzieren, liegt hier was Krankhaftes vor, liegt hier vielleicht irgendwo eine Autoimmunerkrankung oder eine Schilddrüsenerkrankung vor. Also das wird bei uns über die gesetzliche Kasse vorgenommen. Nur wenn es dann um die weiteren Therapien geht, ist das dann meistens nicht mehr abgedeckt. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, also was noch wichtig ist, ist der Zyklus sicherlich. Ja. Also das gehört einfach zu einer guten Anamnese noch mit dazu, zu einer guten Erfassung, wo die Probleme liegen. Also ob ein Zyklus regelmäßig ist, ob eine übermäßige Behaarung irgendwo in anderen Bereichen vorliegt, weil wir dann natürlich Hinweise auf auch gegebenenfalls zu viel männliche Geschlechtshormone bei den Damen bekommen können. Dann natürlich ganz wichtig und das wird manchmal, finde ich, vergessen, die Kopfhaut letztendlich zu inspizieren. Da kriegen wir ja ganz viele Informationen was kann man da so finden auf der Kopfhaut? Also Erstmal müssen wir uns anschauen, ist die Kopfhaut gesund ja. oder haben wir vielleicht entzündliche Veränderungen? Wir haben, es gibt ja ganz viele Erkrankungen, die über eine Entzündung zu einem Abbau der Haarwurzeln oder zu einem diffusen Ausfall führen. Wir gucken uns an, ist der Haarausfall diffus oder ist er umschrieben? Beim diffusen Haarausfall hatte ich gesagt, haben wir häufig den genetisch angelegten Haarausfall als häufigste Form, aber es gibt ja ganz, ganz, ganz viele andere Formen, die wir unterscheiden müssen. Dann würden wir natürlich gucken, wie ist die Dichte der Haarwurzeln verteilt? Also beim androgenetischen Haarausfall ist es nämlich so, dass wir häufig im Hinterkopfbereich eine sehr gute Haardichte oder sehr dicke Haare und viele Haare haben und wenn wir uns vorne den Scheitelbereich anschauen, sehen, die Haare sind nur hier deutlich dünner. Das ist natürlich diagnostisch für uns extrem hilfreich, wenn wir das sehen.
0: Also da muss man hingucken. Da muss man definitiv hingucken. Und von den Frauen, die zu Ihnen kommen, wie hoch ist der Anteil derer, die Sie dann nochmal zur Frauenärztin schicken, also zu so einer speziellen Hormondiagnostik? Ich würde mal schätzen, vielleicht bei 20 Prozent der Patientinnen. Und das sind dann eben nicht nur die Mittelalten, sondern über alle Altersstufen gesprochen oder hatten Sie jetzt speziell die im Sinn?
1: Also es sind am häufigsten die jungen Patienten, die Zyklusanomalien berichten okay. oder begleitend eben eine starke Akne haben, wo wir also wirklich vermuten, dass vielleicht ein polyzystisches ovarien oder gar ein androgenitales Syndrom vorliegen kann. Die würden
0: wir immer mit den Kollegen zusammen betreuen. Also das hört sich für mich so ein bisschen so an, als würden sozusagen die mittelalten Frauen dann eher nicht unter dieser Überschrift Hormonproblem in Sachen Haarausfall laufen? Also wir würden eigentlich erwarten, dass diese
1: klassischen Hyperanthrogenemien, also Androgenetales syndrom oder Polyzystische also Ovarien... Also zu viel
0: Androgen im Vergleich zum Östrogen, was wir eben hatten, ne? Genau,
1: das äußert sich mhm. häufig früher. Deswegen, das haben wir meistens nicht erst bei den Patienten, die 50, 55 sind und erstmals mit Haarausfall zu uns kommen. Da haben wir natürlich die Situation vorliegen, dass die postmenopausal sind oder in der Menopause, dass sie vielleicht auch eine Substitutionstherapie, also eine Hormonersatztherapie bekommen wegen den Wechseljahrsbeschwerden. Da muss man zumindest darauf achten. Es werden auch teilweise Gestagene gegeben, die eben zum Teil die Wirkung männlicher Geschlechtshormone imitieren. Das ist jetzt
0: nicht das Progesteron, sondern das sind die synthetischen, einige der synthetischen. ne?
1: Ja, und mhm. wir haben natürlich auch bei jüngeren Patienten, die eine Pille abgesetzt haben, mit Gestagen eine Antiandrogene Wirkung haben. Und die dann im Prinzip nach dem Absetzen der Pillen
0: vermehrten Haarausfall bemerken. Das leuchtet ja auch ein, ne? Sie nehmen dieses Anti-Androgen nicht mehr und dann haben sie mehr Androgen und mehr Probleme mit Haarausfall. Ja. Ich wollte jetzt gern überschwenken auf den großen Bereich das Was hilft denn, ne? Denn Sie hatten ja im Vorgespräch auch schon so ganz deutlich gemacht, dass es Ihnen eigentlich so leid tut, dass so viele Frauen oder überhaupt Patienten, Betroffene glauben, das würde überhaupt nichts helfen, man könne gar nichts tun gegen Haarausfall. Was ist der häufigste Rat, den Sie den Frauen geben, die in so einer Haarsprechstunde diese Analytik jetzt gemacht haben mit Ihnen? Wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass ein voranschreitender Haarausfall vorliegt,
1: dann muss man sich erstmal damit auseinandersetzen, dass man auch dauerhaft behandeln werden muss. Man kann das nicht ein halbes Jahr durchführen und dann das Ergebnis dauerhaft halten, sondern es ist ein kontinuierlicher Behandlungsprozess. Und ich versuche natürlich immer erstmal gut wissenschaftlich belegte Therapien einzusetzen. Mit am besten Daten ist das Minoxidil, ja. was man topisch, also lokal aufträgt. Das wird für die Frauen normalerweise in einer zweiprozentigen Konzentration zweimal täglich angewendet und auf die Kopfhaut einmassiert morgens und abends. Die neueren Daten zeigen, dass die fünfprozentige Dosierung wirksamer ist. Das heißt, viele unserer Patienten wechseln im Laufe der Zeit dann auf die höhere Dosis. Die ist eigentlich für die Herren und nicht für die Damen zugelassen.
0: Da steht ja auch richtig drauf, für Männer, für Frauen. Ne? Da
1: Bei der Lösung ja, es gibt mittlerweile mhm. neue. zulassungsrechtlich ist das bedingt. Und den Schaum gibt es auch mittlerweile in der hohen fünfprozentigen Konzentration auch zugelassen für die Frauen. Die Lösung eben noch nicht, weil es, glaube ich, für den Hersteller einfach nicht mehr lukrativ war, Studien durchzuführen, weil es ohnehin angewendet
0: wird. Mm. Und man darf eigentlich nur zulassen, was ein Wirknachweis auch Na klar. erbracht mm. hat. Das ist so witzig, weil Minoxidil war ja ursprünglich als Blutdrucksenker auf dem Markt. Ne? Genau. Und nach dem, was ich gelesen habe, war es wirklich so, dass man bemerkt hat, dass die Patientinnen und Patienten, die das verordnet bekommen haben, besseren Haarwuchs hatten. Ja, also
1: man könnte das theoretisch auch meines Wissens nach noch systemisch verordnen. Aber ich glaube auch. Aber es führt zu einer generalisierten Vermehrung des Haarwachstums. Und das ist natürlich eine Wirkung, die ist völlig unerwünscht. Also Wir wollen Haare dort, wo sie hingehören, aber wir wollen eben keinen vermehrten Haarwuchs im Gesichtsbereich stimulieren.
0: Ja, ja, oder es gibt ja auch diesen Rat, da steht meistens auch in den Beipackzetteln, dass man aufpassen muss, wenn man es aus Kopfkissen schmiert und dann die Wange drauf legt. Das kann auch schon reichen, um Haarwuchs zu verstärken. Also da muss man ein Auge drauf haben. Aber es ist ja tatsächlich, es hilft ja wirklich, aber man muss dranbleiben, wirklich nur so lange, wie man es nimmt. Und es mhm. kostet ja auch gar nicht wenig Geld. Also da muss man sich dann richtig dafür entscheiden, das durchzuziehen. Ne? Man kann natürlich auch mittlerweile Generika verordnen, die etwas Kosten oder deutlich kostengünstiger
1: sind. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist bei Minoxidil, man sollte sich tatsächlich an die angegebene Dosis halten. Die sollte man nicht überschreiten, weil sonst durchaus auch in anderen Arealen Haarwuchs stimuliert werden kann. Das sehen wir manchmal bei Patienten, die ganz besonders Sorge haben, dass die Haare ausfallen und das besonders gut meinen dann sehen wir auch so einen zarten Pflaumen im Gesichtsbereich zunehmend. Man mhm. sollte danach die Hände waschen, weil wir uns Obwohl sie es
0: nur lokal angewendet haben. Also sie
1: hat es nur lokal angewendet, aber das scheint etwas spreitende Wirkung zu haben. Mhm. Danach die Hände waschen und darauf achten, dass es eben nicht in andere Regionen tropft. Minoxidil ist eine
0: Möglichkeit. Es wird sicherlich sehr oft erstmal verordnet, aber tatsächlich kann man es sich ja auch rezeptfrei kaufen. Mhm. Ne? Dieser Lösung und Schäumer. Was wäre Nummer zwei? Was empfehlen Sie ansonsten noch?
1: Deutlich weniger Daten, aber immerhin Studien gibt es auch zum Melatonin, mm. unser Schlafhormon eigentlich. Also, es scheint doch etwas dran zu sein, dass guter Schlaf schöne Haut und Haare macht. Mm. Wahrscheinlich übers Melatonin vermittelt. Auch das kann man lokal wie auch innerlich anwenden. Also, es gibt ja zum einen Melatonin-Tabletten, die zur Schlafverbesserung eingesetzt werden. Die scheinen nicht so gute Wirkung zu erzielen wie die Tinktur, die man tatsächlich auch wieder
0: lokal aufträgt. Hätten aber einen schönen Nebeneffekt unter Umständen. <lacht> also man, man schläft besser ein, ja. Ja, okay, also Melatonin. Gibt es noch einen dritten oder was mhm. wäre Ihre Nummer drei so in dem, im Praxisalltag? Wir verwenden einfach aufgrund eigener Erfahrung ganz gern noch das Trikowel.
1: Das ist ein Pflanzenextrakt. Da gibt es wirklich sehr kleine Studiendaten. Deswegen ist das auch bei mir eigentlich erst so das dritte in der Reihe. Immer beschränkt auf die Form der androgenetischen Allopsie. Es gibt ja ganz viele... Viele entzündliche Haarausfälle, da muss man zum Beispiel noch lokal mit Cortison behandeln. Man kann auch bei den Damen im Off-Label-Bereich, bei den postmenopausalen Damen gegebenenfalls mit Finasterid behandeln. Das ist mhm. eigentlich eine Tablette, die man den Herren gegen die Vergrößerung der Prostata verordnet und die
0: den Umbau von Testosteron in die noch wirksamere Testosteronform, das die Hydrotestosteron verhindert. Das kann man Frauen, die ihren Zyklus noch haben, nicht geben, weil das alles durcheinander bringen würde. Ne?
1: Ja. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, mit Spironolacton eigentlich ein blutdruckregulierendes Medikament zu behandeln. Auch das führt zu etwas mehr Haarwuchs, aber das wird in Deutschland sehr, sehr selten gemacht. Mm. Wir hatten ja bis jetzt erstmal sozusagen über die Medikamente auch gesprochen, die man verordnen kann. Es gibt auch noch eine ganze Menge physikalischer Therapien, die man zur Verbesserung des Haarwachstums einsetzen kann die sicherlich auch einen wichtigen Stellenwert haben. Was wir viel durchführen, sind sogenannte Mesotherapien. Mesotherapien sind Mikroinjektionsbehandlungen. Das heißt, man setzt hunderte kleiner Mikroinjektionen auf der Kopfhaut und setzt kleine Wirkstoffdepots. Da verwenden wir eben viele B-Vitamine, also eine Zusammenstellung verschiedener B-Vitamine. Wir verwenden durchaus auch lokal durchblutungsfördernde Medikamente, um einfach die... Nährstoffversorgung und die Blutversorgung im Haarwurzelbereich zu verbessern und man kann auch ein sogenanntes anti verwenden in geringen Dosen, auch mit der Idee, die männlichen Geschlechtshormone lokal abzufangen.
0: Also dann nicht physikalisch im Sinne Hitze und Kälte, sondern einfach lokale Therapien, die auf die Kopfhaut aufgetragen werden, oder? Ja,
1: wobei auch die Mesotherapie wie auch das Microneedling, bei Microneedling würde man im Prinzip nur Mikroinjektionen machen oder Mikroperforationen der Kopfhaut ohne etwas zu injizieren und das ist eigentlich ein physikalisches Trauma, was wir setzen. Dadurch entstehen aber natürlich letztendlich kleine Heilungsvorgänge im Bereich der Kopfhaut, die positiv für die Haare zu sein scheinen. Also wir wissen auch aus zahlreichen Veröffentlichungen, dass Haarwachstum allein durch diese Mikroperforationen gefördert werden kann.
0: Selbst wenn wir nichts an Wirkstoff injizieren. Das erinnert mich an dieses Konzept der kontrollierten Verletzungen bei dem Vaginallaser, ja? wo man ja auch sagt, die trockener Scheidenhaut wird besser befeuchtet durch so eine Laserbehandlung, Genau. weil ja. man da auch erstmal was kaputt macht, also Mikro, Mikro, Mini, Klein und dann regeneriert der Körper. Das können wir ja. auch histologisch, also unter Mikroskop nachweisen. Das
1: funktioniert Bei der Mesotherapie? Gut. Bei der Mesotherapie, wie auch bei Microneedling ja. oder eben auch bei der PHP-Therapie. kennen die Hörer vielleicht auch als Vampirlift im ästhetischen Bereich, im Gesichtsbereich. Das funktioniert auch ganz gut bei den Haaren. Man entnimmt also Thromozytenblutplättchen aus dem eigenen Blut und reinjiziert sie in die
0: Kopfhaut, eben um dem Körper eine Wunde zu suggerieren und Wachstumsfaktoren freizusetzen. Das ist dann praktisch eine Mischung ne? aus der physikalischen Verletzung und dann hat man entweder eine Vitamininjektion oder eben diese Blutplättchenzubereitung. Ja, mh. Wenn ich das höre, hört sie es für mich teuer an. Womit muss ich rechnen, wenn ich diese physikalischen hm. Therapien für mich nutzen möchte?
1: Mesotherapien macht man etwa monatlich. Die liegen, also je nach Aufwand und Fläche, etwa so bei 70 bis 80 Euro. Wenn man PHP-Behandlung macht, da, ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Preise, die sie je nach Gebiet oder Stadt auch finden werden. Das sind bei uns etwa um die 280 Euro,
0: weil es eine recht aufwendige Therapie ist. Die ja auch mit einer Blutentnahme anfängt, ne? Und dann muss das aufbereitet werden. Genau, das muss aufbereitet werden in mehreren Zentrifugationsschritten, steril. Von daher, das ist auch Zeit und, und einfach Geräte und, und Materialaufwendiger. Mhm. Und wie oft muss man das machen? Würde da eine Behandlung schon was bringen? Oder? Also wir empfehlen das
1: zwei bis dreimal im Abstand von drei bis vier Wochen zu machen und dann frischen wir das häufig ein
0: bis zweimal im Jahr auf. Wir haben vorhin ja schon angesprochen Vitamin D und Zink mhm. und es gibt ja auch dieses große Thema Biotin und Eisen ist ein ganz wichtiger Grund, das hatten wir auch schon. Also Eisenmangel ist ein wichtiger Grund für Haarausfall, insbesondere bei jungen Frauen. Vielleicht handeln wir sie wirklich nach und nach ab, die Nahrungsergänzungsmittel? Wie oft empfehlen Sie eine Eisensubstitution?
1: Also Eisen empfehlen wir immer dann, wenn der Eisenspiegel im niedrig normalen oder im subnormalen Bereich ist, weil das auch tatsächlich gute Daten
0: dazu gibt, dass sich der Haarausfall bessert. Also bei Eisen kann man gucken, ist der Spiegel zu niedrig, dann wird substituiert, Vitamin mhm. D ganz genauso. Ne? Genau. Mhm. Bei Biotin war mein letzter Stand, dass es eigentlich fast nie fehlt und trotzdem in jedem Haarpräparat drin ist. Wie schätzen Sie das ein? Genau, also die B-Vitamin und Biotin gehört ja zu den B-Vitaminen, mhm. sind einfach fürs Haarwachstum
1: essentiell. Deswegen werden die in eigentlich allen Injektionstherapien und auch in den Nahrungsergänzungsmitteln häufig dazugenommen. Wobei insgesamt für die Nahrungsergänzungsmittel, die oral eingenommen werden, also als, als Tablette, die Datenlage relativ dünn ist. Und das gilt auch für Zink? Ich glaube, ich hatte in den letzten zehn Jahren eine Patientin mit wirklichem Zinkmangel. Okay. Das ist extrem mhm. selten. Also wir nehmen Zink eigentlich in, in unseren Breitengraden über die Nahrung ausreichend auf. Wenn ein Zinkmangel vorliegt, ist das meistens mit anderen Problemen noch korreliert. Also Patienten mit Zinkmangel haben normalerweise auch Ekzeme im Mund- und Handbereich.
0: Bevor sie dann Haarausfall haben. Ne? Oder, auch Oder auch parallel eher, als zum als Haarausfall. Dass sie, aber, aber dass der okay. Zinkmangel
1: sich nur über den Haarausfall äußern würde, hatten wir tatsächlich noch nie einen entsprechenden Fall.
0: Dann gibt es noch diesen großen Bereich der Proteine, sozusagen diese These, Haare bestehen aus Proteinen, man muss sie gut füttern. Wie schätzen Sie das ein, also Proteinpulver, insbesondere L-Carnitin fürs Haarwachstum? Wir bilden ja eigentlich unsere eigenen Eiweiße
1: im Körper, also die stellt unser Körper selbst her und wir brauchen natürlich die essentiellen Aminosäuren. Die müssen wir auch tatsächlich zu uns nehmen, aber dass die Einnahme jetzt essentiell für das Haarwachstum wäre, da wären mir jetzt keine Daten mehr können.
0: Also eher die allgemeine Empfehlung, gut essen.
1: Eine ausgewogene gesunde Ernährung ist sicherlich sinnvoll. Wir sehen auch durchaus mal nach strengen
0: Diäten einen Haarausfall. Aber dass das jetzt aufgrund eines wirklichen Mangels auftaucht. Dann vielleicht doch eher wieder diese Stressthese, ne? dass es einfach so fordernd war, diese Diät durchzuhalten oder so viel Druck da war, dass man beschlossen hat, sie zu machen, dass das dann eher der Stressmoment war vielleicht. Oder eben der Eisenspiegel, der ja durchaus auch bei Vegetariern ah, ja. eine Rolle spielen kann. Wobei das ja eigentlich in der Mitte des Lebens besser werden müsste, wenn man nicht mehr regelmäßig Blut verliert mit der Menstruation.
1: Also bei Patienten, die sonst eine sehr starke Menstruation hatten, wäre da die Menopause in dieser Hinsicht sicherlich förderlich. Aber begleiten haben wir natürlich dann die hormonellen Veränderungen wieder. Ich kenne da auch jetzt keine Daten, ob sich das aufwiegen würde. Ich würde eher denken, die hormonellen Veränderungen sind das Ausschlaggebendere.
0: Dann habe ich hier nur noch ein Stichwort, nämlich Selen. Ist das was, was Sie sozusagen auf dem Zettel haben in ihrem täglichen Praxisalltag. Selene spielt bei uns jetzt eine untergeordnete Rolle. Ja, vielen Dank. Dann haben wir hier schon mal einen ganz guten Überblick über Möglichkeiten. Gibt es noch einen Tipp, den Sie vielleicht für unsere Hörerinnen haben, wie man auf der Stelle so ein bisschen, also praktisch wie Kosmetik, also für die Optik was mhm. tun kann, damit man einfach in dieser Situation, wo man so richtig unglücklich ist, mit dem eigenen Schopf, dass man ein bisschen besseren Gefühl auf die Straße geht. Also das
1: eine ist natürlich, dass man volumenfördernde Maßnahmen anwenden kann. Für manche Patienten ist das im Prinzip Tupieren der Haare und, und fixieren mit Haarspray, was einfach optisch zu einer Verdichtung führt. Wir haben etliche Patienten. Was dann auch
0: nicht schade, das höre ich da raus, ne?
1: Was für die Haarstruktur sicherlich dauerhaft nicht gut ist, aber fürs Haarwachstum keine Rolle spielt. Okay. Das Zweite ist, man sollte die Haare nicht zu straff zurückbinden. Wir wissen, es gibt zugbedingten Haarausfall. Okay. Wenn die Haare sehr, sehr straff, dauerhaft gebürstet oder gebündelt werden, dann kann man auch mit Streuhaar, Ach. das kriegt man in gut sortierten Drogeriemärkten, eine optische Verdichtung bewirken. Das haftet einfach Das an ist der wie Kopfhaut. so ein Puder aus so kleinen... Wie, genau. Das kann man angepasst in den eigenen Haarfarbton erwerben und auf die Kopfhaut aufstreuen, um es dichter wirken zu lassen. Und hat sofort einen Effekt. Das hat sofort Klar. einen Effekt. Mm. Das hält natürlich keine Ewigkeiten. Das hält bis zur nächsten Haarwäsche im Optimalfall. Wenn man dauerhaftere Effekte haben möchte, sind Extensions natürlich eine Möglichkeit, wenn auch sehr aufwendig und teuer.
0: Würde den angeschlagenen Haaren dann aber auch nicht schaden, so eine aufwendige Extension-Behandlung.
1: Nein, aber auch hier muss man schauen, die werden natürlich teilweise durch Thermomethoden auch fixiert, dass man einfach einen
0: Haarbruch gegebenenfalls erzeugen kann. Gibt es denn noch etwas, das Sie vielleicht auf dem Herzen haben und unseren Hörerinnen gern mitgeben würden? Also
1: das eine ist, glaube ich, man darf nicht, wenn man kurzfristig Haarausfall bemerkt, sofort in Panik geraten, weil wir jetzt gehört haben, es gibt Schwankungen im Bereich des Haarwachstums. Bitte aber auch nicht zu lange warten, denn es ist viel einfacher, ein Haar zu erhalten, als ein Haar, was schon in Rückbildung ist, dann wieder zu einem besseren und dickeren Wachstum zu stimulieren. Und was ist
0: dann so eine Zeit, die man nicht überschreiten sollte beim Warten? Wann sollte man reagieren?
1: Wenn es länger als diese drei bis vier Monate, die wir vorhin angesprochen haben, voranschreitet oder wenn man umschriebene haarlose Areale sieht. Wir haben ja über ganz viele Formen des Haarausfalls noch gar nicht gesprochen. Also alle umschriebenen Formen des Haarausfalls, wenn wir das Gefühl haben, es ist so ein Mottenfraßartiger Haarausfall, es fallen büschelweise Haare aus, da sollte man sofort reagieren. Ansonsten bei einem diffusen Haarausfall, den man eigentlich über die ganze Kopfhaut lokalisiert, ist es sicherlich sinnvoll, dieses magische Vierteljahr erstmal zu warten, um zu schauen, ob sich etwas verbessert und wenn es dann voranschreitet, dann ist sicherlich ein ganz guter Zeitpunkt gekommen, um, um das abklären zu lassen.
0: Ha, Und mir fällt auch noch was ein, nämlich diese Minoxidil-Lotion, ne? die versuchen es ja groß, sich die dann einfach schnell zu kaufen. Stimmt denn das, dass das dann die Haaranalytik beeinträchtigt, wenn jemand schon anbehandelt ist? Es kommt
1: natürlich darauf an, wie lange man das schon
0: anwendet. Ziel ist ja im Prinzip, mehr Haare in
1: diese sogenannte anagen -Wachstumsphase zu überführen. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum angewendet hat, hoffen wir natürlich auch, dass das dann schon passiert ist. Was da vielleicht noch ganz wichtig ist zu wissen, viele Patienten wenden das nicht an, weil sie irgendwann mal gehört haben, es führt zu mehr Haarausfall. Das stimmt tatsächlich, dass es bei manchen Patienten initial den Haarausfall verstärkt, aber eigentlich, weil wir im Prinzip die alten Haare schneller abwerfen und von unten dann im Prinzip neue Haare nachkommen können aus der gleichen Wurzel. Wir wissen aus den Studiendaten, dass das die Patienten sind, die besonders gut ansprechen. Ah, okay. Das sollte eigentlich abhalten.
0: Aber wenn man das dann zu lange schon genommen hat, macht man sich unter Umständen schwer mit der Analytik. Deswegen, also mein Gefühl ist auch, lieber ein bisschen früher als ein bisschen später zum Arzt gehen, allein, um mit seinem Kummer irgendwo landen zu können.
1: Ja, und auch um das natürlich besser einordnen zu können. Wir haben ja durchaus ein paar Möglichkeiten. Es wird nicht jeder ein Dermatoskop zu Hause haben und selbst <lacht> die Haardichte gut vergleichen können.
0: Ja, liebe Frau Dr. Weberschock, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Viele Grüße nach Oberursel und nochmal ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, Gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia schmidt sich wieder dran. Eure Diana Helfrich.